0: 3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων. Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η Οθωμανική κατοχή στο νέο ελληνικό κράτο, ξεχώριζε για την έκταση, τη σημασία και την πολυπλοκότητά του το ζήτημα των εθνικών γεών. Εθνικέ γεέ ήταν οι ακίνητε, οι κτηματικέ ιδιοκτησίε των Οθωμανών στι περιοχέ που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτου. Η γη αυτή άνοιγε είτε στο Οθωμανικό δημόσιο, είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα, είτε σε ιδιώτε ω ιδιοκτησία ή ω δικαίωμα νομή, εκμετάλλευση. Οι περιουσίε αυτέ περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτου επαναστατικό δικαίω. Για τι ελληνικέ επαναστατικέ κυβερνήσει, αποτέλεσαν το πρώτο και ουσιαστικά το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ω υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ω μέσα εξασφάλιση εσόδων μέσω τη εκποίησή του. Η έκταση των γεών αυτών μπορεί να απολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώ το σχετικό με την έγκυο ιδιοκτησία οθωμανικό καθεστώ ήταν περίπλοκο, όπω και οι μηχανισμοί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων. Υπολογίζεται ότι η έκταση των εθνικών κτημάτων ανέρχονταν χονδρικά σε 4 εκατομμύρια έω 5 εκατομμύρια στρέμματα. Η διανομή των εθνικών γεών, αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, συναντούσε πολλά προβλήματα στην πράξη. Πολλοί από του καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευση τη γη από τα προπαραστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλέ γενιέ στα χωράφια, αποδίδοντα ένα ποσοστό, περίπου 15%, στον κατ' ιδιοκτήτη καθώ και το φόρο επί παραγωγή τη δεκάτη. Οπωσδήποτε είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησία πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτο να του ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Η εξαγορά εξάλλου προπέθεται και ξεκάθαρου τίτλου ιδιοκτησία, διορισμό δηλαδή του προσεξαγορά εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον Οθωμανικό χώρο όπου υπήρχαν συνήθω επάλληλα δικαιώματα επί της γης. Από την άλλη πλευρά, στη Σεραιά Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γεών που δεν ήταν υπό τον έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθεία εξαγορά από τους Οθωμανούς ιδιοκτήτες τους σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων. Δεν ήταν επίσης σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε δάφη με αμφισβητούμενα πιστοποιητικά στον χώρο τη έγκαιρη ιδιοκτησία, το Οθωμανικό Δίκαιο διέφερε σημαντικά από το Βυζαντινο-Ρωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτο. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή αυτή άφηνε μεγάλα περιθώρια για κάθε είδους οτασθαλίες. Γενικότερα, όμω, οι τάσει οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γεών σε μικρέ ή μεσαίε ιδιοκτησίε και όχι στη συγκέντρωση μεγάλων κτημάτων στα χέρια λίγων κεφαλαίουχών. Αυτό ίσω να οφιλόταν στην έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων. Αλλά και στην τάση απόκτηση ακίνητης περιουσίας τη πόλη, στην Αθήνα ιδιαίτερα. Η απόκτηση μεγάλης έγκαιρης ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλούσιων, γεγονό που άμβλυνε τι αντιθέσει και δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν σημαντικέ κοινωνικέ εντάσει γύρω από το πρόβλημα των εθνικών γεών. Ταυτόχρονα, η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσει, έκθετων στι διαθέσει τη αγορά και στι φορολογικέ πιέσει, ευνόησε την ανάπτυξη ενό συστήματο πολιτική προστασία. Οι τοπικοί πολιτευτέ ανάλαβαν να περιορίσουν τι ασκούμενε πιέσει παρεμβαίνοντα στου κυβερνητικού μηχανισμού του κράτου, επρόκειτο για ένα ρόλο ανάλογο με εκείνον των προεστών κατά την προεπαναστατική περίοδο. Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματο έγινε με νομοθετικέ ρυθμίσει κατά την περίοδο 1870-1871. Στόχο των νομοθετημάτων ήταν να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονε χωρικοί με την παροχή γη απαραίτητη για την επιβίωσή του. Ταυτόχρονα, το κράτο προσπαθούσε να εξασφαλίσει, μέσα από τη διαδικασία τη εκποίηση, τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκέ δημοσιονομικό αδιέξοδο. Η στόχη ήταν αντιφατική και στην πραγματικότητα μόνο ο πρώτος επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Σύμφωνα με τι σχετικέ νομοθετικέ ρυθμίσει, οι δικαιούχοι αγρότε μπορούσαν να αγοράσουν όσοι γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 στρέμματα για αρδευόμενα. Από το 1870 έως το 1911 εκατομμύρια 2.650.000 στρέμματα με 370.000 παραχωρητήρια, πράγμα που δείχνει ότι οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες, αλλά και ο πολιτιμαχισμός της γης ήδη μεγάλος. Πρέπει να επισημαθεί ότι για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες ελαιόδεντρα και αμπέλια, ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς μικρότερος εκείνο που προορίζονταν για καλλιέργεια Δημητριακών. Επρόκειται όμως για σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γεών, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000 στρέμματα εθνικών γεών, που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια από το 1833 μέχρι το 1870. Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των παραχωρούμενων γεών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας.